0: Moi, olen Hussein Altae, isä, rauhanneuvottelija, vantaalainen, suomalainen. Nyt myös ehdolla eduskuntaan Uudelta Maalta, numerolla 316. Kun tulin tähän maahan pakolaisena, minulle sanottiin, että jos olet ahkera, niin sinusta voi tulla mitä vaan. Se oli sentään 90-luvun lama-aikaa. Nyt tuntuu, että samaa lupausta ei nykyajan lapsille voi enää antaa. Haluan pureutua tähän kysymykseen ja moniin muihin Suomelle tärkeisiin aiheisiin ystävieni kanssa keskustellen. Tämä on Hussein halua tietää podcast. Tervetuloa mukaan. Suomi on yksi maailman turvallisimmista maista. Mutta kaikki täällä eivät tunne oloa turvallisiksi. Mistä tämä johtuu? Ja miten riitoja ratkotaan kansalaisten kesken ylipäänsä? Vieraana ystäväni, naapuruussovittelija Mirja Mattias ja poliisi Poliisitarkastaja Mika Pasanen. Tässä jaksossa Hussein haluaa tietää turvallisuudesta ja turvattomuudesta ja turvallisuuden tunteesta. Ja mä oon kutsunut jälleen kerran ystäviä tänne kylään puhumaan näistä asioista ihan ystävinä. Käydään tätä keskustelua vähän, koska ää, toki tunnen konfliktikentä ja, ja mitä maailmalla tapahtuu, millaista turvallisuutta ja turvattomuutta hyvin monessa paikassa on tai ei ole, mutta, mutta mä haluaisin Tietää enemmän Suomesta ja tänään on paikalla Mirja Mattias, joka on siis ammatiltaan sovittelija ja ollut tehnyt sitä seitsemän vuotta naapuruussovittelua ja vaikka mitä muuta ja, ja sitten tietenkin mä olen kutsunut tänne myöskin ystäväni Mika Pasasen, joka on 30 vuotta ollut poliisina poliisin ammatissa erilaisissa paikoissa, vaikka hän ei edustakaan poliisia nyt tässä podcastissa, niin sitä häneltä ei voi viedä pois, että hänellä on se 30 vuoden Poliisikokemus. Tervetuloa Mirjam ja Mika.
1: Kiitos. Kiitos.
0: Onko Suomi maailman turvallisin maa?
1: Niin se on varmasti keneltä sitä kysytään, mutta kyllähän jos vertailututkimusta tehdään eri maiden välillä liittyen rikollisuuteen, turvallisuuden tunteeseen tai tänään viimeksi mikä tuli Helsingin, Helsingin kaupungin tutkimus, kyselytutkimus, helsinkiläisten kokemusta turvallisuudesta Helsingistä, niin kyllä monella tavalla voidaan sanoa, että Suomi on Ainakin yksi maailman turvallisin maa.
0: Meillä on vähiten poliiseja maailmassa verrattuna niin kuin asukkaisiin ymmärtääkseni. Tai onko niin jopa, että itse asiassa vähiten poliiseja niin länsimaihin, muihin länsimaihin nähden, mutta meillä on kuitenkin vähiten rikollisuutta kaikkiin muihin nähden. Vähiten poliiseja ja vähiten rikollisuutta, eniten vakautta. Miten tämä on mahdollistettu, mikko?
1: Niin, eihän poliisi ole turvallisuuden... Monopoli omistaja, voisiko sanoa, että tähän kertoo on yhteiskunnasta. Mä olen joskus piirtänyt semmoista mielikuvaa mielessäni, että yhteiskunnan perusyksikkö perhe, sanotaan vaikka isä-äiti tai vanhemmat ja sitten siinä on tyttö ja poika vaikka. Ja he ovat sellaisella tasanteella ja heidän alla pyörii valtava kiilapyörä, kiilahihne, joka on valtava vauhti. Ja siellä alapuolella on sosiaalityö, nuorisotyö, koulutyö, terveydenhuolto ja niin edelleen. Yhteiskunnan eri toimijat, jotka mahdollistavat sen perusyksikön elämän hyvän, onnellisen, turvallisen elämän. Mutta jos jotain tapahtuu tässä kuviossa, siellä tasanteella on se perusyksikkö, perhe, alla hirvittävää vauhtia pyörvä kiilapyörä. Siellä vaikka poika syrjäytyy. Hän tempautuu siihen kiilapyörään ja kiilapyörän päässä on roskakori, siellä on koppina ottamassa poliisi. Turvallisuuden rakentuminen yhteiskunnassa poliisi hoittaa asioita, joihin asiat on mennyt vikaan. Kaikki muut toimet. Se lähtee ihan asuntopolitiikasta, nuorisopolitiikasta, sosiaalipolitiikasta, työllisyyspolitiikasta, terveydenhuollosta, päivähoidosta Näillä me luodaan sitä turvallista Sä kuvailet tavallaan mun
0: ty- tavallaan ammattikunnan työsarkaa tuolla maailmalla. Me puhutaan yhteiskuntarauhan tavallaan luomisesta ja siitä visiosta. Että sitten kun nämä palikat, mahdollisimman moni palikka on kunnossa, niin sitten ihmiset eivät oireile niin paljon ja silloin myöskin poliisi pystyy tekemään työnsä tehokkaammin. Mutta nyt sä puhuit asuntopolitiikasta ja musta tuntuu, että mä haluaisin kysyä Mirjam sulta, että naapuruussovittelijana, niin mitä tapahtuu rapussa, kun sinne ilmestyy sellaisia ihmisiä, jotka eivät itse ehkä osaa pitää niistä taloyhtiön säännöistä kiinni ja sitten alkaa riidat ja sut kutsutaan paikalle.
2: Mm, mä halusin ensin kommentoida sitä turvallisuutta, koska Suomi on varmasti turvallisimpia maita ja tosi vaka yhteiskunta, mutta väestöryhmien välillä on isoja turvallisuuseroja. Eli se turvallisuustilanne riippuu myöskin siitä, että kuka sä oot ja missä sä olet. Ja nuoret miehet on esimerkiksi hyvin usein väkivaltarikosten uhri, eikö se vähän... Jos he ovat
1: väkivaltarikosten uhria, niin he ovat myös niitä tekijöitä.
2: Myöskin, joo. Ja sit taas, niin, nuoret
1: pa- miehet on ongelma siellä ja täällä.
2: Joo, ja sitten taas ö, parisuhteessa olevat naiset kokee sit enemmän niin lähisuhdeväkivaltaa. Sitten on vähemmistöt, jotka kokee en, eniten tota, niin viha, viharikollisuutta, ö, niin... Sitä mä haluaisin kommentoida, että suurelle osalle ihmisistä asiat on aika hyvin ja vakaasti, mutta sitten on tuollaisia kohtia, mihin voi kohdentaa toimia, jos halutaan, että tämä olisi kaikille yhtä turvallinen. Mutta mitä tulee naapuririitoihin, niin asumisen turvallisuushan heikentyy siitä, kun ihmiset ei tunne toisiaan eikä ole toistensa kanssa tekemisissä. Silloin kun ei olla tekemisissä, niin ei yleensä voida myöskään hoitaa niitä ongelmia, joita väistämättä tietenkin tulee tulee aina eteen, kun on ihmisiä samassa paikassa.
0: otko siis sitä mieltä mun kanssa, että, että meidän pitäisi jotenkin saada se naapurusto soittamaan toistensa ovi, ovikelloja ja tarjoamaan välillä vähän pullaa ja juttelemaan. Silläkö ne saataisiin tavallaan kohtaamaan vai pitäisikö ruveta luomaan tämmöisiä tiloja, paikkoja, mahdollisuuksia niin yhä useamman ihmisen kohdata toisensa, ettei se kohtaaminen esimerkiksi somessa ole sitten se ensikohtaaminen, jossa sitten ihmiset irrottelee oikein kunnolla. Koska musta tuntuu, että mä ainakin, kun mä kohtaan ää, itse monessakin paikassa rasistisiakin ihmisiä, niin eihän mulle ole yhtä vihaisia kasvotusten kuin olisivat mahdollisesti somessa. tämä on mun mielestä mielenkiintoinen, että jos se kohtaaminen tapahtuu kasvotusten ja voidaan tätä ajatusten vaihtoa, äänensävyä säätää kunnolla, niin me pystytään paremmin niin sitä riitaa välttämään tai sitten sopimaan, niin millaisia kohtaamispaikkoja sinä niin kuin voisit visioida suomalaisiin naapurustoihin?
2: Mä ajattelin, että, että tässä olisi tällainen yhteinen haaste, miten me mietitään tätä, kun muista tämän vakaan yhteiskunnan kääntöpuoli tai vakaan yhteiskunta plus sellainen yhteiskunta, jossa vaikka luotetaan poliisin 95 prosenttisesti niin kuin Suomessa. Sen kääntöpuoli on se, että ihmisten ei tarvitse luottaa toisiinsa, koska meillä on poliisi, joka tulee paikalle. Meillä on isännöitsijä, joka hoitaa sen ikävän naapuriasian mun puolesta. Meillä on lastensuojelun nimetön vinkkipuhelin, puhelin, mä voin soittaa, jotta mun ei tarvitse mun naapurin kanssa itse hoitaa sitä lasten välillä tapahtunutta asiaa. Me siirretään hirveästi asioita viranomaisille. Ja mä ajattelen, että kun tässä on sellainen haaste, että Suomessa luotetaan poliisiin 95 prosenttisesti, mutta me pystytään kyllä parempaan. Niin, me voitaisiin enemmän
1: luotettaisiin poliisiin. Sitäkö tarkoittaa? Et,
2: mä, ajattelen, että poliisi on, niin joo, joo, mä ajattelen, että poliisi on avain asemassa tai kaikki viranomaiset ylipäätään siinä, että miten, me, miten viranomaiset rakentaa sen konfliktin ratkaisun. Koska konflikteja tulee ihmisten välillä. Mä,
0: niin mä en haluaisi henkilökohtaisesti tavallaan... Pyytää tai sotkea poliisia liikaa. Mä tykkään siitä, että se poliisi on tuolla ottamassa koppia. Ja, ja mä ajattelisin, että jos poliisi tulee tavallaan sille tasolle, niin silloin se altistaa itsensä tavallaan epäluottamukselle mahdollisesti, kun niitä riitoja siitä alkaa syntyä enemmän. Ja sitten on toinen kokonaisuus se, että voi käydä niin, että nykyiset poliisin työkalut, on niin rajoittuneita. teidän poliisi pystyy ratkaisemaan esimerkiksi naapuruus, naapuruus tuota, riitoja, ellei jotain rikosta käytännössä tapahdu tai on riski, että voisi tapahtua. Niin nyt jos me annettaisiin poliisille lisätyökaluja mahdollisesti, pyydettäisiin se vielä useammin paikalle äh, lainaamaan vähän sitä luottamustaan nyt näihin muihin kysymyksiin. Niin oltaisiin tai mä pelkäisin, että me oltaisiin liian lähellä sitten taas sitä, että, että poliisilla olisi ylivalta, niin kuin monissa kulttuureissa poliisilla on ylivalta ja sille uskotaan vähän liikaa, liikaa turvallisuuden tavalla hoitoa.
2: Ei kun mä tarvitaan sitä, että poliisi voi, voi, ja poliisihan tekeekin myös Helsingissäkin tosi paljon yhteistyötä eri, erilaisten toimijoiden kanssa ja edistää nimenomaan tämmöisiä vaihtoehtoisia konfliktiratkaisukeinoja, niin kuin sovittelua. Öö, ja sitä, että ihmisillä pysyy se omistajuus omasta konfliktista alusta käsin, koska mä ajattelen, että poliisillahan ei ole resursseja vastata kaikkiin. Ja varsinkin naapuririidat, joissa usein sitten öö, ei ole näyttöä, se on joku sana sanaa vastaan tilanne, niin ne ei niinku ratkea myöskään sillä öö, rikosilmoituksella tai muulla viranomaismenettelyllä. Ja vaikka ne ratkeisikin. Vaikka ne päätyisi oikeuteen ja jompikumpi naapureista voittaa sen, niin se ei poista kyllä sitä jännitettä ihmisten väliltä, eikä se sillä tavalla ratkaisesta sitä heidän välistä asiaa, eikä se tee elämisestä kummallekaan välttämättä mukavampaa. Joten siksi mä haluaisinkin kysyä sulta Hussein, että mitä mieltä sä oot tästä, tästä mun ajatuksesta, että jos me ollaan niin kuin, äh, aika kuitenkin kunnioitettu rauhan välittäjä tuolla maailmalla, niin mitä meidän pitäisi siitä oppia niin kuin Suomeen?
0: Me, mä, mä näkisin, että kun mä lähden niin kuin, rauhasta puhumaan maailmalla, niin me puhutaan usein siitä, että miten suomalaiset ovat ö, riidoistaan huolimatta ö, tavanneet siellä lautakunnissa ja ajatelleet, että se isompi arvo, se isompi tekijä, nimittäjä, joka saa heidät yhteen, on niin sopia ne, ne ö, tavallaan ö, Sopia niistä asioista, jotka yhdistää heidät mm. ja, ja mahdollisesti siirtää ne asiat, jotka eivät yhdistä heitä, josta he ovat hyvin vahvasti eri mielisiä myöhemmäksi. Mutta siellä on niinku, aikojen alussa ne on sata vuotta sitten myös osattu päättää, että no me halutaan se koulutus kaikille, me halutaan se yhdenvertaisuus, me halutaan se tasa-arvo. Ehkä kaikista näistä asioista ei puhuttu ihan näillä termeillä, mm. mutta kun näistä tavallaan isoista linjavedoista päätettiin yhdessä, niin sen jälkeen luotiin tämmöinen väylä, joka toimii tähän nyky-Suomeen, jossa moni asia on tosi hyvin. Ja tämä on se asia, jota me myydään tuolla maailmalla. Öm,
2: ja mä en siis niinku, äsken tarkoittanut niin. sitä, että meidän pitää kutsua poliisi joka kerta, vaan se, että miten viranomaiset, tai, tai ehkä poliitikot, miten poliitikot voisivat tota, luoda sellaisia rakenteita, että Meillä tulisi sellainen vahva vaihtoehtoisen konfliktiratkaisun kenttä, joka edistää toimivia väestösuhteita ja no toimivia suhteita ihmisten välillä.
0: Poliitikoiden pitäisi nyt luoda luottamusta vähän niin itsensä päin. Minusta tuntuu, että kansa on nyt pitkälti sitä mieltä, että, että poliitikko ei ole se paras henkilö nyt luomaan sellaista yleistä turvallisuuden tunnetta, varsinkin kun se tuota panikoi. Twitterissä erilaisia asioita ja, ja somekohujen vuoksi muun mm. muassa järjestää hätäkokouksia, niin, niin mä näkisin, että jos, jos poliitikko tai poliitikot olisivat ne vastuulliset siitä, että ihmisillä olisi niin korkeampaa turvallisuuden tunnetta, niin sellaista johtajuutta nyt viime aikoina ei mun mielestä ole näkynyt kuin ani harvoin. Ja nyt sitten vaadittaa sitä, että me sovittaisiin niistä isoista linjauksista. Suomi, huoltosuhde korjataan. Suomi, Koulutuksesta ei enää ö, leikata päinvastoin siihen investoidaan, koska se on se ihmisresurssi, joka on meidän kaikkein kallein ja tärkein resurssi. Suomi on suunnannäyttäjä ilmastonmuutokseen liittyvissä kysymyksissä tuolla maailmalla. Ja jos me näistä osataan sopia, Suomi vetää EU-ssa tällaista agendaa. Suomi tekee ö, konfliktiratkaisuun ja, ja tuota raharakentamiseen tällaisia asioita. Jos me osattaisiin näistä tehdä hyviä päätöksiä, rohkeita päätöksiä, pitää niistä kiinni. Ei lähdetä panikoimaan somekohu vuoksi. Ö, sanotaan yhteisesti, että meillä on nyt sellainen tilanne päälle, että me joudutaan kiristämään vyötä. Nyt on sellainen tilanne päälle, että me joudutaan ajamaan tämän tyyppistä asiaa ja se tulee kustantamaan. Ja näytetään ihmisille, että, että poliitikot ja politiikka on nyt sellaista, että nyt ei ajeta yhden tietyn yksittäisen ryhmän tai liiton tai sidosryhmän tai jonkun porukan tai jonkun bisneksen, yrityksen, niin edelleen asioita, vaan kansanasioita. Nyt sen jälkeen poliisit, anteeksi, tuota, poliitikot saavat sitä luottamusta takaisin itsensä päin, jonka jälkeen voitaisiin puhua sitten turvallisuuden tunteesta, mitä poliitikot voisivat saada aikaiseksi. Koska okei, nyt tänä okei, päivänä usein. vaikuttaa siltä, että, että poliitikot tota, aiheuttaa itse asiassa turvattomuuden tunnetta.
2: Mut Puhupa niin. nyt meidän muodossa, kun sä oot ryhtynyt poliitikoksi Hussein. Mutta mä, ymmärsinkö mä nyt oikein? Sä sanoit, että kun mä kysyisin sulta, että mitä me voitaisiin oppia rauhavälityksestä Suomen sisäisten ongelmien hoidossa? Mitä, niin kuin, mitä välineitä te käytätte siellä maailmalla, kun te teette? Mitä sovittelijoiden pitäisi Suomessa Yksi, osata? Sä saat, mä että tämän. ei tarvitse oikeastaan oppia? Tai sä et alkanut puhua siitä, mitä pitäisi oppia. Sä puhut enemmän siitä, että meidän pitäisi muistaa, että me osataan ratkaista konflikteja.
0: Me mennään sinne yleensä sanomaan, että hei, visioidaan tämä teidän maata tai tämä nykyinen tilanne kymmenen vuoden päästä. Miltä se näyttää? Mitkä asiat pitäisi nyt tapahtua, että se tilanne teidän maassa paranee? Uh-huh. Ja silloin me visioidaan ja kuvitellaan se mahdollisuus ja sen jälkeen lyödään numerot pöytään, faktat pöytään, että miten me saadaan se aikaiseksi. Uh-huh. Ja tämä prosessi kestää.
2: Uh-huh.
0: Ja tämän tyyppistä visioista mistä me tarvitaan nyt Suomessa. Mistä tulee alas. niin
2: vaikeita keskusteluja. Ihmiset on niin erimielisiä.
0: Se on ok. Sitten po- sit mehän katkaistaan se agenda niin, että, että nyt me puhutaan ainoastaan siitä, että millaista se armeijan instituutio pitäisi olla, millaista se maanpuolustuksen pitäisi olla. Sen me puhutaan, että millaista se koulutuksen pitää olla. Ja me katkaistaan se agenda niin moneen pieneen jyväseen, ratkaistaan se asia kerrallaan ja sitten mennään eteenpäin. Se voi kestää vuosia. Tiedättekö,
1: niin, Tiedättekö miten elefantti syödään? pala Tämä on niin iso kysymys, että se täytyy juuri noin, samaa mieltä, että se pitää palastella.
0: Tässä niin puhutaan tavallaan kahdesta asiasta, tai me ollaan aikaisemmin puhuttu siitä, että on, on niin Turvallisuuden tunne, joka on täysin eri käsite kuin tämä faktuaalinen 95 prosenttia kansasta luottaa poliisiin ja me ollaan niin kuin maailman vakain ja turvallisin maa. Mutta silti hyvin monesta ihmisestä, riippuen missä asuu, ja tähänkin sä voit ottaa kantaa, niin on turvallisuuden tunne kuitenkin hyvin monella ihmisellä huonompi. Niin miten me ollaan maailman vakain maa, turvallisin maa, poliisiin luotetaan 95 prosenttia, mutta sitten turvallisuuden tunne on kuitenkin hyvin monella ihmisellä sellainen, että, että nyt pelottaa.
1: Niin, me ollaan yksi turvallisin maa monilla, voisiko sanoa kaikilla mittareilla, mutta edelleenkinhän meillä tapahtuu asioita, jotka ovat vaarallisia tai aiheuttavat turvattomuutta. Ei Suomikaan tässä ole poikkeus ja täydellinen yhteiskunta ja tämähän on tätä yhteistä jatkuvaa kehittämistä. Meidän täytyy tunnistaa niitä asioita, mitkä aiheuttaa turvattomuutta, aiheuttaa vaarantunnetta. Mutta sitten se, mikä on iso asia tässä mielestäni, että nyt viimeisenä kymmenenä vuosina, 20 vuotena, mikä tähän Mirjam oikeastaan ilmiön toi esille, niin ihmiset työntävät ongelmansa viranomaisille, kun aiemmin ne soviteltiin naapureiden kesken tai tuttavien kesken ja nyt ne ongelmat hyvin herkästi Pallopotkastaankin viranomaisille. Ja siitä tämä yhteisöllisyyden, ehkä siinä onkin se ajatus, että tämä yhteisöllisyys on hävinnyt Suomesta jossakin määrin, että me ei tunnetakaan toisiamme, meillä ei ole turvallisuutta käydä keskustelua naapurin kanssa, joka asuu seinän takana. Ja meillä saattaa olla joku aivan mitäty asia. Sitten vielä poliisin roolista sen verran, että on tietysti tar- tärkeää se, että kaikilla viranomaisilla on oma roolinsa ja poliisi ei voi olla koko sektori. Ei poliisi, poliisilla ei ole hoitoorientaatiota esimerkiksi niin terveydenhuoltoon tai sosiaalityöhön liittyen. Poliisin työ on kontrolliorientaatio. Poliisilla on tärkeä rooli, niin kuin terveydenhuollolla, sosiaalihuollolla, kouluviranomaisilla. Mutta poliisi on siinä mielessä erikoinen viranomainen, niin että poliisille on sen ensimmäisessä tärkeässä laissa määritelty yhteistyö perustehtäväksi.
0: Tekeekä media teidän työn vaikeaksi vai helpoksi?
1: Me Nyt tämä turvallisuuden me tunteen näkökulmasta. Me ha- yhteiskunnan haastaja, joka tarvitaan terveessä yhteiskunnassa haastamaan viranomaisten ja päättäjien työtä, se, että Median työ on niin reaaliaikaista nyt, niin se on hyvin haasteellista monissa tilanteissa. Ja se tiedon jano ja tiedon välittämisen tarve se on niin reaaliaikaista, että joskus tuntuu, että se puskee sen välttämättömän tehtävän hoitamisen ylikin jopa. Kyllä se tuo haasteita ehdottomasti, mutta ei tässä nyt oikeastaan voi poliisi lähteä potkimaan Aisaan vasten. Tämä on ajan ilmiö, globaali ilmiö, ei ole Suomen ilmiö. Medialla on oma tärkeä roolinsa.
0: Mirja, turvallisuuden tunteesta.
2: Niin, mä halusin vastata sun kysymykseen, öö, että kaikesta huolimatta, miksi on niin paljon turvattomuuden tunnetta, koska turvallisuus ei synny ilman yhteyttä toisiin ihmisiin. Ja vaikka olisi kuinka vakaat instituutiot ja kuinka toimiva öö, järjestelmä, niin ei se tuota turvallisuuden tunnetta, jos kuka ei katso sua silmiin koskaan. Tai jos sä et pysty juttelemaan sun naapurin kanssa. Se on vaan niin. Joten meidän täytyy keksiä instituutioita, jotka tuo ihmisiä yhteen. Ja mahdollistaa sen, että ihmiset yhdessä niin kuin, äh, pääsee sopimuksiin asioista. Tai, ja pystyy käymään vaikeita keskusteluja. Joten siksi mä ajattelen, että äh, säkin oot unohtanut Hussein, mitä sä osaat. Koska rauhan välittäjinä te osaatte ohjata vaikeita keskusteluja. Ja se on yksi tietty ammattitaito.
0: No sitä, no sitä mä haluaisin nyt ruveta tekemään, koska... Tämä sote-hätä mua kyllä häiritsee henkilökohtaisesti tosi paljon. Ja se luo siis tavallaan kaikki tällaiset sekoilut, jotka luovat tilanteita, jossa viranomaisiin ei luoteta, poliitikoihin ei luoteta, johtavat sitten siihen, että, että tämä yhteiskunta kokee turvattomuuden tunnetta, kun ei luoteta. Ja, ja tuossa sote-kysymyksessä ne mä olisin halunnut, ne ihmiset niinku mun kanssa johonkin yhteiseen pöytään, mä olisin sanonut niille, että hei. Jumalauta, 17 vuotta te olette nyt tätä pyöritelleet. Olette haaskanneet todella paljon yhteiskunnan resursseja. Olette koko ajan piilottaneet sinne erilaisia agendoilla erilaisille sidosryhmille. Ja se näkyy. Ja nyt. Vähän aikaa ennen kuin toimivalta loppuu eduskunnalta, niin nyt julistetaan, että ei voi lopettaa ennen kuin ollaan hoidettu se, se sote-maaliin, niin musta se on niinku ala-arvoista. Niin tällaisissa paikoissa mä haluaisin istuttaa ne ihmiset ja käydä se rauhan ja rakentaa niitä siltoja, mutta suljettujen ovien takana, että ne tulokset sit näyttää äh, ulospäin hyvältä eikä eikä ruveta tuota huutelemaan tavallaan ohi tai yli. Ja, ja se tulee olemaan haaste, minkä mä kyllä haluaisin ottaa vastaan.
1: Mika? No nyt mä haastan Mirjamia, kun on nostat tuossa että pitäisikö luoda instituutio, joka niin mahdollistaa ihmisten keskustelua. Eikö se ole tätä samaa ongelmien ulkoistamista? Pitäisikö meidän löytää vähän syvällisemmin keino? Me tarvitaan ensin sovittelua. Sovittelijat on mm. poliisin parhaita yhteistyökumppaneita, todella tärkeitä yhteistyökumppaneita. Mutta mun mielestä nythän sun ajatus on rakentaa uusi toimija, uusi viranomainen sitaateissa, hoitamaan sitä, että meillä ei keskustelu käy. Pitäisikö meidän miettiä jotakin syvällisempääkin tässä yhteiskunnan rakenteessa? Se, että me jopa niin kuin nätisti... Onko nyt vaarallista sanoa, että pakotetaan ihmiset toimimaan? Esimerkiksi yhdyskuntasuunnittelulla, mm. kaupunkisuunnittelulla, kaava, kaavasuunnittelulla. On paljon esimerkkejä maailmalta, myös Suomesta, että on luotu se kaupunkirakenne kaava, kaavalla jo niin, että se tavallaan tuo ihmiset yhteen mm. luontevasti. Ja se yhteisöllisyys lähtee rakentumaan. Ja tässä on niin ongelmana on se, että me niin kuin rakennetaan torta potorttaa aina uusia järjestelmiä, uusia instituutioita. En mä sanonut,
2: pitää mä Ei, mä että pitää järjestää uusia järjestelmiä. Esimerkiksi poliisi voi pakottaa ihmiset keskustelemaan keskenään, no
1: kun me se tulee. Sitä voi tarjota.
2: Mielestäni konflikti on aina hyvä mahdollisuus luoda. Myöskin luottamusta ja luoda uutta ymmärrystä. Ja sen takia mä koen, että että se on helppoa, kun sovittelija tekee vaikka yhteistyötä viranomaisen kanssa. Viranomainen lähettää sen jutun sovitteluun, niin silloin näiden kahden ihmisten välille se ei jää siihen kilpailuasetelmaan yksi tuomari sanoi just, että aina jokainen sovittelu lisää tyytyväisyyttä yhteiskunnassa ja jokainen tuomio lisää tyytymättömyyttä samaa yhteiskunnassa. Mieltä, samaa mieltä. Niin. Mirja,
0: naapuruussovittelija, yksi... Na. kerro mulle joku esimerkki tuommoisesta sovittelutilanteesta, jossa saat ollut mukana, koska sä oot ollut niin monessa mukana. Niin mä haluan kuulla yhden esimerkin, joka, joka sitten on tullut tavallaan syyttäjältä teidän suuntaanne. Ja, ja sitten nämä ihmiset on niinku saatettu yhteen ja, ja se on lisännyt niinku tyytyväisyyttä yhteiskuntaan, koska tuo mallihan meidän täytyy nyt... Kyötä monistamaan perheisiin.
2: Mulla tulee mieleen esimerkiksi yksi sellainen juttu, joka eteni myös käräjille, myös tuli tuomioita siitä, koska siinä oli sellaista väkivaltaa. Me tehtiin töitä kolme kuukautta sen eteen, että me saadaan osapuolet saman pöydän äärelle, koska siellä oli tota joku pieni kiista pohjalla. Kaikkihan lähtee tietenkin rakkaudesta tai rakkaudettomuudesta tai niihin liittyvistä käsityksistä ja väärinkäsityksistä tuli Riita. Ja mä sanoisin että
0: myös ahneudesta. Sen mä omassa työmaailmassani näin
2: työmaailmassa
0: vallankin ahneus.
2: Joo, ja kunnia ja häpeä. Joo. Ja sitten ihmiset alkoivat alko tappelemaan. Asiat vietiin poliisille, koska ne olivat sen verran vakavia. Ja sen jälkeen tota, tämä vihainen osapuoli oli, sanoi, että perkele. Mä haluun hoitaa tämän asian niiden kanssa. Ja häneltä kiellettiin, että saa lähestyä heitä. Öö, ja sitten tota, hän jäi oottamaan, että poliisi tekee jotain asiat etenee rikostutkintaa, siinä kestää aikaa. Mutta hän ei halunnut oottaa sitä, koska oli niin kova turvattomuuden tunne siinä lähipiirissä. Joten otetaan oikeus omin käsiin ja mennään sitten tota, kadulle näyttämään vähän voimia. Ja sitten... Tota, sitten kun me alettiin valmistella tätä kohtaamista, me valmisteltiin sitä kolme kuukautta. Ja kun ihmiset pääsi vihdoin saman pöydän äärelle, niin nämä eri osapuolet, joiden välillä siis ei ollut mitään muuta kommunikointia kuin tota väkivaltaa, niin ne sano kaikki, että miksi me ei heti päästy puhumaan keskenemme. Sitten se inspiroi mua miettimään, että niin miksi ei. Tavallaan kun, jos sä uhkailet poliisia sä uhkailet toista osapuolta, ja sua päästetä sen, Hoitaa, mutta jonkun pitäisi kuulla, että mikä se sun asia olisi ollut. Ja ehkä auttaa käymään semmoinen keskustelu, joka, joka ei ole niin väkivaltainen. No, mikä se asiat nyt... paisuu sen takia, että, että ihmiset ei pääse yhdessä ratkaisemaan niitä.
0: Toi, toi, Mua kiinnostaa toi tosi paljon nyt, koska se on ihan täysin sama formaatti, siis mitä me tehdään ihan vain valtioittekin välillä. Eli... Tilanteet käy niin, että toiset laittaa rautaa rajalle ja sitten toisetkin laittaa rautaa rajalle, joka perustuu kolmannen osapuolen vinkkiin siitä, että mitä siellä tapahtuu. Mm. Ja kun se yhteys on huono, niin päädytään tilanteeseen, jossa se aggressiivisuus on sitä tasoa, että ollaan jo valmiita sotimaankin keskenään ja ei ole kunnollista keskustelua pyritty käymään. Näin lapsellisista asioista loppujen lopuksi koostuu hyvin moni semmoinen suurempi, ihan suurempi selkkaus. Mm. Ja, ja mä niin kuin haluais haluaisit, että Suomessa olisi turvattomuuden tunnetta, koska se tunne on hyvin monella ihmisellä tänä päivänä. Ja kun me nähdään niin kuin tilastollisesti, niin sen niin kuin ei pitäisi käytännössä olla. Mutta minua niin kuin, mikä myös kiinnostaa se, että mä oon kattanut tilastoista nyt, että siihen ennaltaestävään toimintaan niin poliisi allokoi noin 5 prosenttia resursseista. Niin onko tämä riittävää siihen, että, että pystyttäisiin niin nyt sitä turvallisuuden tunnetta lisäämään enemmän?
1: Poliisi on joutunut priorisoimaan tehtäviä rajusti. Viimeisen 7-8 vuoden aikana poliisien määrä on vähentynyt 700-800 poliisia. Ennestään siitä minimimäärästä verrattuna, tai tuota määrästä verrattuna asukaslukuun, joka on maailman pienin. Ja sitten tietysti hälytystehtävät ja tietysti esitutkinta, rikostutkinta. No lain vaatimia tehtäviä jotka täytyy hoitaa ihmisille tärkeitä asioita. Tämä on joutunut, poliisi, poliisi on joutunut priorisoimaan väistämättä. Tässä on ongelman ydin. Koska... Siinä on, on myös
2: tulosohjauskysymys. Me. Joo, joo ei kun se niin, just joo, mutta,
1: mutta tässä on myös sitten kysymys, että kenenkä tehtävä laajasti ottaa ennaltaestävyys? Toi, mua, se, mua, toi kiinnostaa. Poliisia tekee monissa taustaryhmissä, muun muassa Helsingissä, todella paljon ennaltaestävää työtä. Mm. Tietysti kaikkea ei voisi koskaan ei, mutta estää. Mä, mä, mutta niin se, haluaisin... että, rooli se Suomessa ylipäätään on? Mä haluaisin kuulla Mika nyt ja
0: sit myös Mirjam ja minullakin on tähän itse asiassa kanta, mutta kerta se on vaan 5 prosenttia, mitä me nyt ollaan jouduttu sitten priorisoinnien takia niin, niin laittamaan siihen ennaltaestävään toimintaan. Niin, poliisista, poliisista puhutaan. puhutaan. Mm. Niin, niin miten jos se, sata, se, se, se potti olisi se sata prosenttia, joka jaettaisiin sosiaalihuoltoon, jaettaisiin koulutuspolitiikkaan, jaettaisiin perhepolitiikkaan, jaettaisiin asuntopolitiikkaan, jaettaisiin poliisiin. Ja, ja Tätä kautta se 100 prosenttia estävää selkeästi kohdennettua näihin naapuruusriitoihin, näihin tyytymättömyystilanteisiin ja muihin, niin me osottaisiin sitä kautta sitten tätä kokonaisuutta. Ja varsinkin nyt, kun meillä on tämä tekoälyn maailma, jossa me pystyttäisiin nämä resurssit tavallaan tosi paljon tarkemmin tuomaan yhteen, niin mua nyt kiinnostaa. Että poliisi, eikä poliisin kannatakaan tehdä tätä yksin, ja naapuruussovittelijat haluaisivat tehdä tätä tosi paljon, ja sosiaalipolitiikka haluaisi puuttua tähän tilanteeseen. Niin voitaisiko me luoda tällainen malli, joka olisi hyvin resurssoitu, jossa puhuttaisiin siitä, että turvallisuuden tunne pitäisi lisätä kansalaisilla, ja siihen käytetään tietty raha tai resurssi?
2: Kyllä mun mielestä tosi paljon sellaista jo tehdään. On tosi paljon yhteistyötä. Kyseessä on myös se, että miten me tunnistetaan niitä ilmiöitä. Miten me tunnistetaan se konflikti, joka kohta räjähtää käsiin. Mitkä ne on ne signaalit, miten ne on ne pienet tilanteet, jotta me tehdään ennaltaehkäisyä oikeassa vaiheessa. Ja sitten kun se, se joku tilanne on, on räjähtänyt, niin jotenkin mua, mua haittaa se, että joskus me ajatellaan, että jotkut asiat on liian vakavia soviteltavaksi. Kysy mikään mikä niin kuin... asia
0: ei ole vakava sovittelu. Joo, joo, mutta siis Suomessa, Suomessa kieltää
2: lähisuhdeväkivallan sovittelu. Sitten, niin kuin, jos on vakavia rikoksia, niin kyseenalaistetaan, että voiko näitä sovitella. Mutta mielestäni sovittelu ymmärretään usein myös väärin. Eihän se ole sitä, että ihmiset halutaan pakottaa hieromaan sopua, niin, vaan se, että se kontriktit sitä, käsitellään että jännitteitä purkavalla
1: tavalla. Toteutumatta.
0: Miten Mika ja Mirjam... Mitä te olette mieltä, miten me onnistutaan siinä, että luottamusta voitaisiin rakentaa kansalaisten välillä, koska se liittyy suoraan turvallisuuteen ja turvallisuuden tunteeseen?
2: Minun mielestä se lähtee siitä, että konflikteja ö, käsitellään sovittelussa tai tällaisessa menettelyssä, missä osapuolet tuodaan yhteen, koska mun mielestä konflikti on edelleen helpoin tapa ö, luoda ihmisten välille keskustelua tai muuttaa ihmisten välistä keskustelua sillä tavalla, että ihmisten välille tulee toimivat suhteet. Sitten kohtaamispaikoissa tai muissa on se ongelma, että siinä on ihmiset, joita ehkä jo lähtökohtaisesti kiinnostaa.
0: Konflikti on hyvästä ja se on mahdollisuus käydä hyvää rakentavaa keskustelua. Okei Mika, mitä sä oot mieltä?
1: Niin, konfliktit on väistämättömiä kaikissa yhteiskunnissa. Äsken esitit hyvin idealistisen kuvan, että pisettä 100 prosenttia ennaltaistavään toimintaan, mutta ei missään poliisivaltiossakaan tarkan kontrollin yhteiskunnassa ole semmoista tilanne, että ei tapahtuisi jotain pahaa. Meillä tulee aina tapahtumaan jotakin rikosta tai jotakin asioita, jotka ei ole toivottavia. Mutta tämä hyvä yhteiskuntajärjestys ja se, että meillä on hyvä elää ja olla, tässä arjessa Suomessa. Se on se peruskysymys. Sitten me tarvitaan erilaisia rakenteita, muun muassa konfliktinsovitteluun ylipäätään.
0: Kiitos paljon. Miriam Mattias, naapuruussovittelija ja Mika Pasanen, ja poliisihallituksesta. Tänään kuitenkin poliisina yksityishenkilönä paikalla. Kiitos tosi paljon, että puhuitte turvallisuudesta ja turvattomuudesta ja siitä, että meidän pitäisi luoda luottamusta.